0: Bienvenido a Mercedes EQ We Life Festival, el podcast. Soy María Fernández Miranda, directora de WeLife, plataforma de lifestyle de Bocento sobre bienestar y sostenibilidad. En este espacio repasaremos los momentos más inspiradores del festival que celebramos a finales de 2022 en Madrid. En él hablamos sobre salud mental, alimentación, medio ambiente, meditación... Acompáñanos en este camino hacia una vida más consciente y saludable. Estás a punto de adentrarte en un nuevo mundo de bienestar y salud. Este viaje será conducido por Mercedes EQ, la gama de vehículos 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Prepárate para sumergirte en un mundo libre de emisiones y con todo el confort que buscas. Porque a veces, lo mejor para nosotros es lo mejor para nuestro mundo. Nuestro segundo invitado de la segunda temporada del podcast es Ángel Martín. A Ángel muchos le conocimos en aquel mítico programa Sé lo que hicisteis, en el que tanto nos hizo reír junto a Patricia Conde. También le vimos en órbita laica y además cuenta con dos premios TP de oro. Él es presentador, monologuista, guionista, actor, músico y streamer tiene un informativo tuitero en clave de humor al que están enganchadas en torno a un millón de personas. Ángel es todo eso, pero también es un ex loco, O así es como él se autodenomina en su libro Por si las voces vuelven, en el que relata lo que le ocurrió en junio de 2017.
1: Básicamente, a raíz de una publicación mía en redes sociales dándole la enhorabuena a mi chica por una, por una película con la que ella no tenía nada que ver, yo publiqué una enhorabuena a, a mi chica por la peli de Wonder Woman, porque eh, en mi cabeza ella había sido la creadora de Wonder Woman en un plano distinto al que nosotros estamos aquí. Entonces yo pensaba que la película era suya, y cobraría los derechos más tarde, una movida muy larga. Eh, entonces, eso que para, para la gente podía ser una broma de eh, un cómico, eh, una, una broma interna entre él y su, y su pareja hizo que a mi chica le saltaran todas las alarmas y dijo, aquí está pasando algo raro, porque aparte de esa publicación en redes, yo a ella le dejé una nota en la cocina felicitándola por el éxito con un regalo, desaparecí de casa eh, muchas horas y volví con el coche lleno de regalos a rebosar. O sea, cuando digo a rebosar, yo creo que la gente se imagina muchos regalos en un coche y no es muchos regalos, es si habéis visto alguna vez una película de estas que abren un armario y caen las cosas, eso era el coche. Eh, entonces, claro, ella empezó a ver que ahí no pasaba, pasaba algo terriblemente extraño hizo una llamada a mis padres para, para ver si era normal ese comportamiento mío, lo descartaron todos, y consiguió que un amigo mío viniera a casa y entonces yo consiguieron que acompañara a ese amigo al hospital. Siempre aclaro, no, no, le, no le acompañé porque pensaba que iba yo para una cosa mía. Le acompañé porque malinterpreté las palabras, aparte de que él olía café y eso en ese momento era una señal de, de que me podía fiar de lo que estuviera cerca. Eh, acompañé porque malinterpreté es decir, si a mí me hubiesen preguntado ¿vienes al hospital para una cosa tuya? hubiese dicho no, pero como la pregunta fue ¿me acompañas al hospital? yo pensé que se referían a si le acompañaba porque él iba para una cosa suya y es bueno, pues te acompaño lo que pasa es que en el hospital las enfermeras me hicieron la pregunta a mí, yo en esa sala conté una serie de cosas porque me sentía a salvo, porque el entorno de la... ...de la sala tenía metal... ...y en ese momento para mí el metal era una cosa que estaba protegido... ...cualquier cosa que pasara adentro era confidencial... ...bueno, unas movidas que tienes cuando te vas al otro lado... Y, ...y las enfermeras dijeron... ...uh, te quedas... ...y entonces me... ...muy a grandes rasgos... ...y, y entonces me ingresaron en el, en el psiquiátrico esas dos semanas.
0: El diagnóstico que le hicieron a Ángel... ...en aquel momento fue demoledor... ...brote psicótico... ...aunque él prefiere decir que se volvió loco... ...y aquí viene lo sorprendente... Según el cómico, estar al otro lado también tiene su parte positiva. Dice que pasar por algo así puede ser maravilloso.
1: Maravilloso por momentos, aterrador en otros. Mm. claro. O sea, Yo sé que hay gente a la que le sorprende que alguien diga que eh, pasar por un brote psicótico o que hay momentos de la locura son maravillosos. Pero es, es, lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando alguien dice, ¿cómo puedes decir eso? Es muy fácil. Eh, Mozart ha tocado para mí, solo para mí eso es innegablemente precioso. No es, no es, es indiscutible. Quiero decir, yo he estado en un mundo donde podía hablar con los perros. Eso es indiscutiblemente mejor. He estado en un mundo donde los colores eran infinitamente eh, mejores y mucho más vivos que, que lo que vemos cuando no estás ahí. Entonces, hay cosas que son mucho mejor. La sensación de encajar el universo y que absolutamente todo tenga un significado y un valor es indiscutiblemente mejor. Quiero decir, cuando digo todo me refiero a todo. O sea, si ahora mismo estuviera dentro del brote, el hecho de que los colgantes que lleváis sean azules no sería un porque sí, el que tú además lleve la camisa azul sería muy distinto al que tú la lleves negro. O sea, todo tiene un significado, incluso el momento, incluso el hacia dónde miras justo después de ver algo, lo que se cruza contigo, los sonidos, todo, absolutamente todo. Tiene un, tiene un valor que te da pistas relacionadas con cosas. Cuando sales del hospital todo eso está desmontado, entonces sales a un mundo donde lo que te dicen es que bueno, las cosas están porque están ahí, ¿no? entonces de repente pasas de, de que todo tenga un sentido y un significado a tener que, bueno, que entender que no, que no es así que las cosas no tienen valor.
0: Como cuenta Ángel Martín, cuando pasas por algo así, todo cambia, seas quien seas. Aunque, claro, suponemos que la repercusión no es la misma cuando se trata de un personaje público. Vamos a ver qué opina él.
1: Yo, a pesar de haberme dedicado a, a, al mundo del entretenimiento y la... Y, y la tele, mi círculo de amigos nunca, nunca ha sido gigante, nunca, nunca he tenido mucha gente alrededor mío. Hay alguien ahí que puede dar fe de eso. Eh, ha, ha sido sí. extremadamente pequeño. Sí que es cierto que cuando pasas por algo así, yo lo que puedo decir es que mi círculo era muy pequeño y al salir del hospital era más pequeño todavía. Hay gente que, hay gente que, que desaparece. Pero no, no creo que tenga que ver con ser popular o no ser popular. Creo, creo que hay que... Hay que empezar a entender algunas cosas. Una de las cosas que me sucede últimamente cuando, cuando hablo con gente o gente me escribe es que confunden el ser popular con que tienes o más herramientas o más recursos o que es más fácil o que es mejor. No es así. Quiero decir, o sea, ser popular no te da acceso a un sitio secreto donde la gente no popular no puede acceder, porque además es qué es ser popular y qué es no ser popular. No, no, no entiendo muy bien eso... O sea, ahora mismo yo creo que la gente tiende a medirlo mucho en base a las redes sociales. Uh -huh. Como me siguen no sé cuántos, eres popular. Pero yo me paro a pensar y llega un momento donde pienso ya, pero aquí seguro que hay gente a la que le siguen mil personas en redes. Hostia, si eso no es ser popular, es el Lope de Vega lleno, amigo. O sea, es bastante popular. Entonces, esa medición de ser popular o no ser popular, yo creo que está un poco rota, está desequilibrada. Eso por un lado. Y luego mucha gente cree que el ser popular te da acceso a cosas. Hay gente que viene y dice, sí, porque eh, la economía siempre es como lo primero que se pone sobre la mesa, que es porque uh -huh. económicamente te puedes permitir un psicólogo. y es yo no fui al psicólogo. Uh -huh. O sea, no, no hay ningún secreto. Entonces, es, es importante entender que el, el ser popular no tiene absolutamente nada distinto. De hecho, en mi caso, el ser popular a mí me supuso un lastre extra claro. que probablemente hay gente que no tiene. Y es porque yo, al salir del hospital, pensé que no podría volver a escribir comedia nunca. Mm. Entonces, de repente, eso se convirtió en un problema bastante grande, mm -hmm. bastante. O sea, si hubiera sido alguien que tiene que devolver el cambio en el peaje, pues probablemente pues sería una putada tener que ir a trabajar, exactamente igual, pero no tendría el lastre de no voy a volver a poder escribir comedia. Entonces, en mi caso, el ser popular fue un lastre más.
0: Lo que está claro es que Ángel Martín, con sus tepes de oro y su millón de seguidores, se corresponde con lo que generalmente entendemos como una persona de éxito. ¿Le vemos como un triunfador? Pero, ¿qué ocurre cuando experimentas algo tan traumático como un brote psicótico? ¿Cambia eso tu orden de cosas? ¿Cambia tu concepto del éxito? ¿Qué es hoy en día el éxito para nuestro invitado?
1: Para mí el éxito es tener la certeza de que estás en el lugar que quieres estar. Entonces, si coincide que tú lo que querías era conseguir un TP y lo consigues, enhorabuena, has, has logrado éxito. Eh, en mi caso, es que son, son cosas. Es, es, es difícil explicar. Me siento mucho mejor, infinitamente mejor, por haber conseguido superar una cosa y, y, y que el, el libro, la experiencia pueda servirle de algo a alguien. Es infinitamente más satisfactorio que conseguir un TP. Pero en aquel momento era mucho más satisfactorio conseguir un TP, claro, porque no tenía que superar una movida. Entonces. Son, son como cosas muy distintas. Sí, sí que redefines muchas de las cosas, pero porque te, te, te permite pasar por algo así, te permite la reconstrucción. Entonces, desde una reconstrucción empiezas a establecer nuevos valores, empiezas a establecer nuevos objetivos, empiezas a establecer otras cosas que, si, si no me llega a suceder, yo probablemente no me lo hubiese planteado nunca.
0: Reconstruir la propia vida. La verdad es que suena complicado. Veamos por dónde empezó Ángel.
1: Estar bien es la prioridad. Y luego es que leí una frase en un libro hace, hace años que ha, que ha abierto una puerta a, a construir una vida de forma muy muy consciente. Es decir, creo que es, no son pequeñas cosas. Hay como dos grandes cosas que se convierten de repente en columnas vertebrales para mí de la vida. Una es empezar a construir de forma muy consciente tu vida, no, no por inercia, creo que muchas veces ya empezamos a construir por inercia, estamos viviendo por inercia, vienen amigos, son amigos, porque bueno, porque vienen del pasado, decimos que sí a cosas que queremos decir no, a, tomamos decisiones que en realidad no queríamos tomar y cuando nos queremos dar cuenta ya es tarde y estamos llenos de cosas que deberíamos darnos una ducha y empezar de cero. Entonces, tienes la opción de repente de construir de forma muy consciente y que esa ducha sea cada vez más corta porque tienes lo que quieres en, en tu vida. Y luego es verdad que hubo una frase en un libro, que la, la menciono en el libro porque me parece que todo el mundo debería eh, leerla, cuanta más gente mejor, que fue una frase que decía «Nadie debería saber lo que va a decir hasta que termina de escuchar». Y entonces me di cuenta de que no sabía escuchar. O sea, generalmente la mayor parte del tiempo, cuando alguien me hablaba, yo estaba pensando en la réplica, yo estaba pensando en qué le iba a decir, yo estaba pensando en si estaba o no estaba de acuerdo. Estaba pensando, pensando en lugar de escuchando. Entonces, claro, no estás escuchando. En el momento en el que empiezas a escuchar, el mundo es otro. Es otro, radicalmente distinto. Entonces, son tantas las cosas que no están y que antes estaban y ahora no, y tantas las cosas que antes no y ahora sí, que es infinito, pero tiene que ver con esos dos pequeños cambios.
0: La escritora Isabel Allende dijo una vez, escribir me ayuda a ordenarme por dentro. En el caso de Ángel Martín, escribir su libro ha sido una vía para ayudar a otros, tal y como él mismo reconoce.
1: Es verdad que hay gente que escribe diciendo que le ha servido, hay gente que dice que le ha ayudado y gente que le ha servido en lugares que tú no pretendías ni pensabas que podía servirle a alguien. Porque mm. Cuando escribo el libro lo escribo por si hay alguien que está en el mismo punto en el que estaba yo cuando salí del hospital mm. buscando un libro así. Y es como, lo escribes para eso. Luego te encuentras con que a gente le sirve para otras cosas. Hay gente que de frente te escribe y te dice pues me ha servido para que entiendan cómo me siento porque no sabía ponerle yo palabras y me viene de lujo para ponerle palabras a una cosa. O me ha servido para entender algo que está sucediendo en mi entorno y que no conseguía.
0: Entender es el primer paso para algo muy importante, derribar los prejuicios. Pero para ello, según explica Ángel, hay que estar dispuesto a escuchar.
1: Si tú tuvieras la certeza de que puedes contar una movida tuya sin que la persona que está escuchando vaya a empezar a poner etiquetas, tener prejuicios o cambiar su comportamiento hacia ti, mm. tú no tendrías ningún apuro en mencionar absolutamente nada. Entonces, el problema no está en, en quien habla, sino en quien escucha. Entonces, es súper importante aprender a escuchar sin prejuicios.
0: ¿Y por qué nos cuesta tanto escuchar sin caer en las etiquetas, en los prejuicios? ¿Es que nos falta empatía?
1: No sé si es empatía, no, eh, no lo sé, no, nos falta no, no tener miedo, imagino, o normalizar las cosas. No sé si es empatía la, la palabra, nos falta el, el... escuche y ya está, si es que tampoco. Creo que muchas veces el problema está en que la gente eh, cuando escucha cree. Que, que le están contando las cosas esperando una respuesta o una solución. Y es como, no, te lo estoy contando por contar, porque es la movida que yo tengo ahora y tengo que purgar, como los radiadores, te lo cuento y ya está. No, no espero que me des la respuesta que me salve la vida. Entonces, yo creo que muchas veces la gente tiene la sensación de, como me han contado esto, tengo que conseguir con mi respuesta solucionar el problema. Y es como, no, puedes, tronco, a lo mejor lo único que tienes que hacer es, ¿te apetece otro café y seguimos hablando o qué? Y ya está. Entonces, creo que eso es lo que cuesta y lo que hay que entender.
0: Pero volvamos a las cosas positivas que tiene pasar por una experiencia como la que le ocurrió a Ángel. Según él, desde que sufrió un problema de salud mental ya no le tiene miedo a la muerte.
1: Nunca he sido una de esas personas con mucho miedo a la muerte. Vaya por delante. ¿eh? nunca he sido sé, Conozco mucha gente que le tiene pánico a la muerte y se suele pensar en la muerte le bloquea. No, no, nunca he sido de esos. Lo que a mí me sucede es que como durante el proceso del brote, tuve la certeza de estar muriendo para pasar a otro plano, o sea, mi cerebro ya ha muerto, quiero decir, ya, ya ha procesado cómo es morir, no, no tiene más. Entonces, como él ya cree que morir consiste en una cosa que sucede para pasar a otro plano, donde las reglas son distintas, en otra frecuencia, etcétera, etcétera, mi cerebro cuando le hablan de muerte dice, ah, esa es la movida esta que ya hemos hecho. Entonces, claro, no... No, no, le, no le tiene miedo, es que ya lo ha vivido es como, es como cuando, yo qué sé, es como cuando ves a lo mejor a tus padres cocinando y de repente uno mete la mano en la sartén para mover la croqueta y dices, estás loco, te vas a chicharrar y tú le tienes pánico porque nunca has movido la croqueta y crees que eso arde y tus padres pues ya lo han hecho y saben que no pasa nada, entonces mi cerebro como ya ha pasado por ese proceso, cree que morir consiste en eso y a mí me parece una estupidez tratar de explicarle que no, porque me da mucha tranquilidad, es como, sí, sí, es eso entonces imagino que cuando llegue el momento de la muerte mi cerebro dirá, lo del plano aquel, te ¿Te acuerdas? Y es, ah, sí, joder, vale, vale, entonces ya estaré relajado.
0: De acuerdo, Ángel le ha perdido el miedo a la muerte, pero ¿le han quedado otros miedos?
1: Lo sucedido a mí me sirvió para darme cuenta de que no tiene ningún sentido vivir con miedos, pero voy a, voy a tratar de explicar por qué de una forma muy simple. Eh, hasta ese momento yo tenía una lista de miedos como probablemente tenemos todos. O sea, todo el mundo tiene una lista de miedos. Y yo tenía mi propia lista de miedos. Sí. De toda esa lista de miedos, lo que sucedió no estaba en la lista. Tener un brote psicótico no estaba. No estaba. O sea, había un montón de cosas que eran miedos. Ninguno había sucedido en 40 años. Ninguno, ninguno, absolutamente ninguno, ninguno de ellos. El que sucedió fue el brote. E inmediatamente lo que tuve que hacer fue ponerme a solucionarlo. Entonces, lo que me di cuenta es que en cuanto llegue algo que realmente sea un problema, inmediatamente de forma inevitable, vas a tener que ponerte a resolverlo. Toda tu energía va a estar en resolverlo. Entonces me di cuenta de la cantidad de energía que había gastado y malgastado teniendo miedo de cosas que no, que no habían sucedido.
0: Otra de las ideas que defiende Ángel Martín es que no hay ni un solo problema que no puedas resolver haciéndote las preguntas correctas. Vamos a ver qué quiere decir exactamente.
1: En realidad todos nos hacemos las mismas preguntas todo el tiempo. La, la única diferencia es que puede que haya gente que necesite responderlas y actuar. O sea, hay preguntas que son extremadamente básicas y la respuesta la sabes. O sea, muchas veces cuando la gente dice estoy mal, no sé por qué, es mentira. Simplemente tienes un montón de cosas en un saco pero sí sabes por qué estás mal. Lo que pasa es que no puedes enfrentarte a la, a la respuesta. Es muy sencilla, o sea, hay, hay preguntas que son extremadamente sencillas y que son pilares básicos de estar bien o estar mal, y la respuesta muchas veces ni siquiera necesitas buscarla. Otra cosa es que luego tengas la capacidad de actuar, pero si yo te pregunto si eres feliz con la persona que has decidido compartir tu vida y estar con ella para siempre, mm. tu cerebro ya ha contestado. Otra cosa es que tú decidas quedarte ahí, no quedarte ahí, si es la persona, si no es la persona. Yo te puedo preguntar, pero realmente el trabajo que estás haciendo es el que te llena, es el que tú quieres para tu vida. Ya te ha contestado el cerebro. Si es que no necesitas darle muchas vueltas. Hay preguntas que son sí o no. Las respuestas las tienes. Las respuestas las tienes. Y son lo suficientes. Son, esos son dos ejemplos lo suficientemente grandes como para que tu vida sea radicalmente distinta. Uh -huh. Las preguntas las tienes. La única diferencia es si decides actuar en consecuencia con la respuesta. Y eso es lo que produce vértigo, claro. Entonces pasas por un proceso de hacerte absolutamente todas esas preguntas y entonces pasas desde las más básicas de quiero a quien quiero", desde las más superficiales de pero me gusta esta canción esta película me gusta este es mi color favorito desde preguntas superficiales hasta decir basta a algunas más trascendentales intermedias del tipo yo estoy con la persona que quiero estar estoy dedicando mi vida a lo que quiero estar a algunas que te pueden romper por completo de pero yo quiero a mi familia quiero a mis padres y de repente pues te tienes que responder a eso y ser consecuente con las cosas.
0: Ángel Martín es una persona que se hace preguntas, pero también es un hombre de acción. Por eso, desde su famoso informativo en Twitter, siempre anima a la gente a hacer cosas, a ponerse en marcha.
1: Cuantas más cosas hagas, más descubrirás cuáles son las que vibran contigo. Ya está, si no, no lo sabes. Entonces creo que muchas veces no... No hacemos cosas porque descartamos que sean la que vibra con nosotros o creemos que no. Entonces, necesitas hacer para poder descartar. O sea, hay, hay mucha gente que de, conozco, tengo de muchos amigos, que de repente es, pues tío, ¿te puedes creer que he cogido la guitarra? a los 37 y me gusta a mí la guitarra. Y si ¿por qué no la cogiste a los 16? No sé, tío, me pensaba que no me iba a gustar. Y es hostia, pues haberla cogido a los 16 y ahora es un virtuoso, chalao. Entonces, mucha, muchas veces por la pereza de arrancar algunas cosas, y es que ahora mismo vivimos en un momento donde puedes arrancar mil millones de cosas cada día. O sea, hace, hace años, antes, de, antes de, que aparezca, de que existiera todo el mundo digital, tratar de descifrar si algunas cosas te interesaban, uff, podía ser... No sé, podía, podía hacerse un mundo. A lo mejor tenías que viajar incluso a, otro, a otra ciudad para descubrir si a ti a lo mejor la escultura te podía interesar. Pero hoy en día puedes descifrar en una décima de segundo si algo te interesa, si no te interesa, probarlo. Hay mil, mil maneras de probar cosas de forma de ir un día a un sitio y no... o sea Entonces creo que haciendo cosas es la forma más rápida de encontrarse.
0: Si algo ha conseguido Ángel es precisamente eso, encontrarse a sí mismo. Le preguntamos, para terminar, cuál es la mayor lección que ha aprendido desde aquel junio de 2017 en el que todo se vino abajo.
1: Creo que sería extremadamente precioso si todo el mundo tuviera, tuviera la capacidad de entender el valor que tiene construir tu vida de forma consciente y metiendo única y exclusivamente aquellas cosas que suman todo lo que reste fuera, todo lo que no tenga un objetivo definido hacia lo que tú quieres construir fuera. Tendrás que pagar peajes y hay que pasar por peajes, todos tenemos que pasar peajes y te equivocarás y muchas veces y tomarás una decisión que dirás «Ah, no era por aquí, pero si no era por ahí, ya lo sabes, no te quedes, cambia, muévete». Entonces, ese, ese, ese pequeño cambio es tan salvaje que te convierte en otra persona, de verdad, te convierte en otra persona. No es, no es, no es guay, ¿eh? de repente, o sea, no es, no es de la noche a la mañana todo es guay, porque eso, eso implica que vas a tener que matar muchas cosas de lo que has estado construyendo uh -huh. hasta el momento de tomar esa decisión, uh -huh. incluso de carácter tuyo y de actitudes tuyas, que de repente dices, ¿yo por qué hago esto si a mí no me gusta? O sea, ¿por qué, ¿por qué me comporto así si no me gusta comportarme así? O sea, ¿por qué hablo así si no me gusta hablar así? ¿Por qué me relaciono así si no me gusta relacionarme así? Entonces, de repente, tienes que matar partes de ti y eso, eso es muy demoledor porque mm. de repente se queda vacío y no sabes qué va a pasar pero, pero es un proceso extremadamente interesante
0: la actriz Carrie Fisher que interpretaba a la princesa Leia en Star Wars y era una persona con trastorno bipolar dijo una vez coge tu corazón roto y conviértelo en arte eso es justamente lo que ha hecho Ángel Martín coger su corazón roto y convertirlo en un libro y también en esta conversación que esperamos que os haya inspirado. Gracias por escuchar este episodio de Mercedes EQ We Life Festival, el podcast. En la próxima entrega charlaremos con la naturópata y nutricionista Marta Marcé sobre cómo nos afectan a las mujeres los cambios hormonales.